0: Dobry wieczór Państwu. Witam w śląskiej opinii. Dzisiaj moim gościem jest pan Marek Cyl, wuj, wójt Świerkańca. Kłaniam się nisko.
1: Dobry wieczór. Witam Pana, witam Państwa.
0: Panie wójcie, zna Pan taką osobę jak Dorota Pomykała?
1: Dorota Pomykała, tak. Znam aktorka polska.
0: Tak, polska aktorka. A co ją łączy z Joachimem Brudzińskim, politykiem partii rządzącej?
1: Łączy ją to, że się urodziła w Świerklańcu.
0: I Pan Joachim też? Pan Joachim też. I Pan Joachim też. A Pan Marek Cyl urodził się w Świerklańcu?
1: No urodziłem się po blisku, w Tarnowskich Górach.
0: A jak to się stało, że się tam urodził? Tam jest jakaś izba porodowa, szpital?
1: W Świerklańcu. Dzisiaj jest to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ale jest to... Kiedyś był to szpital, czy taki budynek ochrony zdrowia wybudowany przez Donę Smarków. I przez długi czas w tym miejscu istniała Izba Porodowa. Została chyba zlikwidowana jako jedna z ostatnich w Polsce albo w województwie śląskim. No i cieszyła się dużą popularnością, a to są te znane osoby, które w tym sierpniańcu się urodziły.
0: Aha, no właśnie. Panie wójcie, w naszym kraju dzisiaj w ostatnie dni to takie zawirowania polityczne. A jak się toczy życie? w gminie górnośląskiej, w ziemi tarnogórskiej, położonej między dwoma pięknymi zbiornikami wodnymi.
1: Myślę, że spokojnie. Jesteśmy gminą taką, która cieszy się coraz większą popularnością. To znaczy się popularnością w tym sensie, że jako jedni z nielicznych, z nielicznych gmin w województwie śląskim notujemy dodatni przyrost i to nie tylko naturalny. Bo przykładem tego fajnego, naturalnego przyrostu jest to szczęście, które nas spotkało w tym roku. W gminie Świerklaniec dwa razy urodziły się w tym roku trojaczki.
0: O, to gratulujemy. To, to jak coś... Dziękuję.
1: Dwa razy po trzy dziewczyny. Wszystkie urodziły się w powiatowym szpitalu w Tarnowskich Górach, a jedna z tych rodzin mieszka w Świerklaniecach, a druga w Nakle Śląskim. Także to jest jeden z tych elementów przyrostu naturalnego. A drugi element to ten przyrost liczby mieszkańców na podstawie migracji. Jesteśmy miejscowością i gminą atrakcyjną. Jesteśmy fajnie położeni, dogodnie komunikacyjnie, z fajnymi terenami zielonymi, z parkiem w Sierklańcu. Ponad połowa gminy to tereny zielone i leśne. Mamy zalew na Kłochechu na swoim terenie, ale też jesteśmy położeni dogodnie komunikacyjnie, blisko autostrady. Droga krajowa, która przebiega przez gminę kilkanaście kilometrów do lotniska i myślę, że to są te i przede wszystkim spokojna okolica pozbawiona przemysłu, jakichś dużych zakładów, więc to jest ten magnes, gdzie przyciąga on ludzi do tego, żeby się u nas budowali. To budownictwo się rozwija. W powiecie tarnogórskim jesteśmy pod względem przyrostu liczby mieszkańców drugą gminą po mieście Tarnowskie Góry. Co roku przybywa nam około 100 nowych mieszkańców. No i myślę, że to jest jakieś, jakaś taka realizacja tego naszego gminnego hasła reklamowego. Mamy to hasło, a brzmi ono Świerklaniec, gmina z widokiem. Ja je zawsze rozwijam w różne możliwe strony, a jedno z nich to jest takie, że Świerklaniec to jest gmina z widokiem na dobre miejsce do zamieszkania.
0: Gmina z widokiem. Widoki faktycznie fajne, bo ja pamiętam, że na przykład moja babcia w latach 70-tych, to ona sobie mówi, a dzisiaj się jada do Świerklańca. Wsiadała w autobus z linii numer 5 i spędzała tam cały dzień. W Świerklańcu jest właśnie ten duży park. Jego powierzchnia to ponad 150 hektarów, jeżeli dobrze pamiętam. I na jego terenie znajdowała się taka olbrzymia budowla. Niestety ze smutkiem, akcentuję to słowo, znajdowała się. To był mały Wersal.
1: Tak. Mały Wersal to był efekt, można powiedzieć, miłości jednego znanego mężczyzny, księcia Guido Henkel von Donesmarka do, do swojej ukochanej pierwszej żony, markizy Blanki de Paiwy, gdzie poznali się w Paryżu, no i że że tak powiem, te rodowe dobra do Marków znajdowały się również w Świerklańcu, to Guido postanowił właśnie dla niej wybudować najpiękniejszą, jaką mógł na tamte czasy osiągnąć rezydencję. To był Mały Wersal, który był tym centralnym miejscem w Parku Świerklanieckim. Myślę, że gdyby istniał dzisiaj i też wszyscy tego żałujemy, że już go nie ma, że niestety ta, te wydarzenia wojenne, Pożoga i późniejsze może i nieprzemyślane decyzje władz komunistycznych spowodowały, że tego miejsca już nie ma. Mielibyśmy na pewno najpiękniejszą magnacką rezydencję na Śląsku, jeżeli nie w Polsce. A park, park mamy najpiękniejszy na Śląsku, Park Świerklańca.
0: Ja tylko potwierdzam, że to najpiękniejszy park na Śląsku, natomiast nie ma już, tak jak mówi pan wójt w nie ma już tego pałacu Donesmarków, on został spalony przez Armię Czerwoną w roku 1945 i jest ślad po nim, bo, bo są zachowane takie jakby y, reszta fundamentów. Tak? Jest to fajnie zagospodarowane, ale obok jest domek kawalera. Tak, tak. I to jest też bardzo ciekawa budowla. Ona stanowiła część tej całej rezydencji. Y, tam dzisiaj chyba jest restauracja, jest hotel.
1: Y Hotel już nie funkcjonuje od 2015 roku, jest natomiast taki bar, można tam się napić kawy czy piwa, można zjeść lody, jest to jakiś jeden z elementów, natomiast ta działalność hotelarska, którą do 2015 roku prowadziła gmina, już, już nie działa, nie funkcjonuje, bo nie jest to zadanie własne gminy. To mógłbym długo opowiadać o tej historii, natomiast Pałac Kawalera to ta dzisiaj najważniejsza budowla w Sierklanańskim Parku. Guido wybudował, wybudował ten, ten budynek, Kawaler House tak? czy Kawalier House, wybudował na przyjęcie cesarza Wilhelma, no a potem przyjmował w nim różnych znamienitych gości, Kawalerów, którzy przyjeżdżali, którzy go odwiedzali, którzy może czasami chcieli pobyć albo mieli potrzebę w samotności, kiedy mężczyźni mieli pogadać o męskich sprawach. Ten obiekt dzisiaj istnieje. Jesteśmy cały czas w trakcie jego tak jakby, przywracania mu tej dawnej świetności w trakcie remontów. W ubiegłych latach udało nam się wyremontować portyk wejściowy. Mamy projekt na remont dachu, staramy się o środki. Musimy zadbać o to dziedzictwo, dlatego że dzisiaj dwa obiekty, sam Pałac Kawalera i cały Park Świerklaniecki są objęte indywidualnym wpisem do rejestru zabytków. Więc mamy o co dbać, ale dbamy po prostu o nasze dziedzictwo.
0: Donesmarków nie ma już w Świerklańcu ponad 70 lat, prawie 80. Oni odcisnęli w naturalny sposób piętno na świetlańcu, na okolicy, ale czy dzisiaj jeszcze możemy mówić o tym, że, że to piętno ociśnięte ma jakiś wpływ na życie codzienne mieszkańców?
1: Oczywiście, że ma, bo te, te budowle, te założenia, które kiedyś oni się o nie starali, które wybudowali, one istnieją do dzisiaj i mają swoje funkcje publiczne. To nie tylko y, Świerklaniec i... Park w Sierklańcu, Pałac Kawalera, czy ta wspomniana na samym początku rozmowy dzisiaj ośrodek zdrowia w Sierklańcu, a kiedyś szpital lazaret, to również klasztor w Sierklańcu, w którym dzia działa dzisiaj przedszkole, to również na Śląskie i ta część katolicka rodu Donesmarków, zamek, w którym mieści się Centrum Kultury Śląskiej, czyli Powiatowa Instytucja Kultury Powiatu Tarnogórskiego, to Nakielski Kościół, który niedawno obchodził 125-lecie, to Klasztor sióstr w Nakle Śląskim, więc tych elementów jest bardzo dużo. Ludzie wiedzą, kto był fundatorem tych miejsc, tych budowli i generalnie czujemy tą więź. Tu chciałbym tylko powiedzieć, że parę lat temu, bodajże w 2016 czy 2017 roku, rodzina Dones Marków odwiedziła świerklaniec, odwiedziła Nakło Śląskie. Oni wtedy przyjechali do nas w związku z rocznicą taką setleciem nadania im praw szlacheckich, Przyjechali ze swoimi dziećmi, ze swoimi wnukami, pokazywali im to dziedzictwo, pokazywali historię swojego rodu i byli gdzieś dumni i zadowoleni, że ta pamięć ciągle o nich wśród społeczeństwa istnieje, funkcjonuje. Jeszcze do niedawna żyli u nas ludzie, którzy u tych Donesmarków pracowali.
0: Panie wójcie, pan na swoim Facebooku zachęca do głosowania, które trwa do jutra. Na, na to, by mieszkańcy i ci, którzy lubią Świetlaniec oddali swój głos w budżecie obywatelskim województwa śląskiego, w budżecie marszałkowskim, na taki projekt, który nazywa się Wojewódzka Rajza ze Śląską Kulturą. Jest też drugi projekt, do którego Pan zachęca, to Rap Wraca do Parku. Może Pan nam coś powiedzieć o obu tych pomysłach?
1: Tak. Rajza ze Śląską Kulturą to Pomysł działaczy, którzy działają w, organizacji, w organizacjach takich, które kultywują śląską kulturę i tradycję, ma to być taki powrót i przypomnienie wszystkim o tym, co z tym Śląskiem się wiąże. A wiążą się tradycje, wiążą się stroje tradycyjne śląskie, ale też i na przykład tradycyjna śląska kuchnia. Te stowarzyszenia, które działają na terenie naszej gminy, popularyzacją tego się zajmują i to jest jeden, jeden z elementów, ta, ta rajza z kulturą, gdzie chcemy, czy te organizacje chcą ludziom przypomnieć, zainteresować ich m, tą kulturą i tradycją śląską. Natomiast drugi projekt, RAP Wraca do Parku, to m, e, taka próba połączenia tego, co historyczne z tym, co nowoczesne i czym się dzisiaj interesuje młodzież czyli wykorzystanie Świerklanieckiego Parku do koncertów związanych z rapem, z graffiti, z jazdą na deskorolce i różnymi innymi ciekawymi rzeczami. Liczę na to, że te projekty spotkają się z uznaniem głosujących, bo to głosujący wybiorą. I cenne jest to, że województwo śląskie, to samorządowe, organizuje taki budżet, gdzie takie pomysły mają szansę na realizację.
0: Zachęcamy serdecznie. Jeżeli ktoś chce taki głos oddać, to co powinien zrobić? Jeszcze zdąży, bo mamy zdąży. cały dzień, głosowanie, cały wieczór, cały dzień jutro.
1: Głosowanie jest całkowicie elektroniczne. Trzeba wejść na stronę budżetu obywatelskiego Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w drugiej edycji znaleźć tamte projekty, wpisać swoje dane, Dostaje się zwrotne potwierdzenie sms-em i wtedy można odpowiednią ilość punktów przypisać tym zadaniom. Naprawdę prosta sprawa, wystarczy poświęcić 10 minut i można głos oddać, a tych zadań tam jest dużo i są też takie o poziomie, na poziomie ogólnowojewódzkim, jak i właśnie te lokalne, które do, dotyczą albo poszczególnych gmin, albo powiatów.
0: Ale to są programy, z których jeżeli one zostaną zrealizowane, będą mogli skorzystać także goście, także mieszkańcy innych gmin, miast Górnego Śląska. Ta,
1: taki jest cel budżetu obywatelskiego. Telskiego, Marszałkowskiego, aby korzystali z niego wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego i nie, i nie tylko. Więc jestem przekonany, że to może, ta realizacja tych projektów może spopularyzować gminę Świerklaniec.
0: A jeśli się to uda, to kiedy zaprosi Pan mieszkańców Górnego Śląska do Parku na to wielkie rapowanie.
1: Realizacja tych projektów będzie w przyszłym roku. Nie potrafię dzisiaj podać dokładnych dat, ale jestem cały czas w kontakcie z wnioskodawcami i jeżeli się uda, w co mocno wierzę, to na pewno my jako gmina Świerklaniec te wydarzenia dwa będziemy bardzo mocno promować.
0: Koronawirus nie przeszkodzi?
1: Z własnego doświadczenia powiem tak. Nie jest to sprawa łatwa, chociaż dzisiaj już minęło parę miesięcy. Ale liczę na to, że sytuacja się unormuje. Natomiast wszystkich ostrzegam we wszystkich rozmowach. Nie można koronawirusa lekceważyć. Na szczęście dzisiaj w gminie Świerklaniec e, tych osób e, chorych mamy bardzo małą ilość. Też oczywiście obawialiśmy się o to, jak będzie wyglądać pójście dzieci do szkoły, do przedszkola. Natomiast liczę na to, że się ta sytuacja do przyszłego roku wyjaśni. No wszyscy jesteśmy w trudnym czasie. Wymaga to od nas wielu wyrzeczeń. Ale jeżeli się uda, to jestem przekonany, że te imprezy będą mogły zafunkcjonować.
0: Panie Wójcie, Pan był jedną z pierwszych, o ile nie, pierwszą, nie pierwszym mieszkańcem gminy Świerklaniec, która y, przynajmniej ujawniła publicznie, że, że niestety ten koronawirus Pana osobiście dopadł. To było chyba kwiecień tego roku.
1: To był marzec, marzec. marzec końcówka marca. Tak. Byłem pierwszą osobą w gminie Świerklaniec, która, y, która zachorowała na, na koronawirusa. Y, uważałem, że to jest przyzwoite i że należy o tym wszystkich poinformować. Wtedy oczywiście był to taki okres, że ze względu na to, że nie mieliśmy informacji o tym, to też i obawy i strach był bardzo duży. Uważam, że uzasadniony. Y, no, dzisiaj z perspektywy czasu y, Zrobiłbym dokładnie tak samo. Uważam, że trzeba o tym było informować. Oczywiście skutki tego były takie, że część pracowników urzędu trafiła na kwarantannę osób, które ze mną się spotykały, natomiast na szczęście... Nikt z tych osób, z którymi przed chorobą miałem kontakt w pracy, nie miał pozytywnego wyniku testu, więc nie zaraził się ode mnie. No ale w moim przypadku nawet nie wiem, jak się to stało, chyba ze względu na publiczny charakter pracy, na wiele spotkań, a jeszcze na tym początku marca nie było wiele ograniczeń, gdzieś tam nie byliśmy nauczeni czy zmuszeni do korzystania z maseczek, z tych innych środków ochrony, gdzieś w tej przestrzeni publicznej, jak się to mówi, kolokwialnie musiałem tego wirusa złapać. Przechorowałem. Był to trudny tydzień, bo mówią, że mężczyzn zabija katar, a w przypadku moim była to bardzo wysoka gorączka, nawet ponad 40 stopni i te objawy typowe takie utrata węchu, smaku, silne bóle mięśni, No, ale potem, kiedy to przeszło, to też ja sobie zdałem sprawę z tego, że było to też spore obciążenie psychiczne, no bo jednak człowiek myślał, tak? kogo mógł zarazić, z kim się spotykał, czy ktoś z tego powodu doświadczy jakiejś przykrości. Yy, osobiście powiem, to też było tak, że gdzieś tam w internecie z jednej strony człowiek doświadczał wyrazu wsparcia, ale ten hejt też był obecny, więc yy, uważam, że dla nas wszystkich koronawirus, ten COVID-19 to jest wielkie wyzwanie i wielka nauka nawet takiego typowego człowieczeństwa.
0: Panie wójcie, udało się Panu przetrwać ten trudny czas w domu, bez hospitalizacji?
1: Nie byłem w szpitalu, ale choroba wyjęła miesiąc z mojego życia. Dokładnie miesiąc czasu. Ostatni raz pracy byłem 20 marca, a wróciłem z powrotem 20 kwietnia już jako ozdrowieniec, więc miesiąc czasu wyjęty z życiorysu, spędzony z rodziną w domu.
0: Tak, ale pewnie to też dla żony, dla dzieci był... Nie najlepszy czas, taki trudny, trudne doświadczenie.
1: By, było to trudne doświadczenie. Musieliśmy gdzieś tam izolować się nawzajem. Oczywiście żona i dzieci też w tym czasie, kiedy ja przebywałem w tej izolacji, oni też decyzją e, tych władz sanitarnych e, przebywały w kwarantannie. No, z racji tego, że mieszkamy w domku jednorodzinnym, było nam łatwiej tak gdzieś tam podzielić się, e, unikać tego, tego, tego wspólnego jakiegoś przebywania. Żona i dzieci miały potem test, który miał ujemny wynik, więc jeżeli, jeżeli przechorowali to w taki sposób, który, który nie dawał żadnych objawów. Natomiast były to trudne czasy, ale też dzięki rodzinie, dzięki żonie, dzięki dzieciom, myślę, że miałem od nich bardzo duże wsparcie, więc to też jest ważne, żeby w takich trudnych chwilach, nie tylko pod względem fizycznym, ale i psychicznym, jak się ma wsparcie najbliższych.
0: Jak rozumiem z Pańskiego doświadczenia, z jednej strony nie należy lekceważyć pandemii, nie należy COVID-u y, udawać, że go nie ma, a z drugiej strony jeżeli to wszystko podejdzie się do tego rozsądnie, no to jest szansa na szybki powrót do zdrowia i uchronienie wielu osób przed zakażeniem.
1: Tak, zgadzam się. Y Powinniśmy przestrzegać tych wszystkich zasad. Ja to robię we wszelki możliwy sposób, bo jako osobie, która się zaraziła i przechorowała jest mi łatwiej, bo mam swoje doświadczenie. Dlatego ostrzegam wszystkich, zachęcam do korzystania z tych środków. Robię to i jako Marek Cyl, i jako wójt. I jeżeli się dzięki takim radom uda choćby tylko tę jedną osobę uratować przed, przed zarażeniem, to już ten efekt jest osiągnięty koronawirusa trzeba się bać, ale też nie może być tak, że to zdeterminuje całe nasze, nasze życie. Ale jeżeli się będziemy stosować do tych wszystkich reguł i zaleceń, to jest moim zdaniem bardzo duże prawdopodobieństwo, że tego zakażenia będziemy mogli uniknąć.
0: Dziękuję, że chciał Pan się z nami podzielić tymi doświadczeniami publicznie. Powiedział Pan przed chwilą, jako Marek Cyl i jako wójt, jaka jest różnica między Markiem Cylem mieszkańcym Świerklańca, który ma żonę, dzieci, bliższą, dalszą rodzinę, a wójtem Świerklańca. Czy to tak można jednoznacznie granicę wyznaczyć pomiędzy tymi dwoma postaciami?
1: Jest ciężko, dlatego że wójt to funkcja publiczna, którą tak naprawdę pełni się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ja nigdy, nigdy nie... Podchodziłem do tego tematu tak, że jak na przykład przychodzi weekend, to wyłączam telefon służbowy i jestem niedostępny, ale też cenię sobie życie prywatne i powiem tak, samorządowcy oddając część swojego życia tym sprawom publicznym poświęcają mniej czasu rodzinie i taka jest prawda i tu ukłon w stronę mojej małżonki, która... To, to, to dbanie o te rodzinne ognisko w zakresie dzieci i tych wszystkich innych obowiązków bardzo mocno przejmuje. Natomiast dzisiaj jak patrzę na to z perspektywy już prawie 6 lat bycia wójtem w gminie Świerklaniec to uważam, że nie można oddzielać tego kim się jest i co się robi. Bo ludzie jednak to tak postrzegają, że jak mnie znają i mówią Marek Cyl, to wiedzą, kim jestem, jaką funkcję pełnię. Ale myślę, że najważniejsze to jest to, żeby być sobą, obojętnie jaką się funkcję pełni.
0: Serdecznie pozdrawiamy małżonkę. A mam takie pytanie. Sześć lat temu jeszcze pracował Pan w dużym banku. Praca stabilna, pewnie dobrze płatna, wyznaczonych godzina. Po co to Panu było? Po co startować w wyborach? i teraz yy, yy, czekać na to, żeby małżonka zadbała o, o te chwile prywatności, intymności bez obowiązków służbowych?
1: Historia moja związków z samorządem w ogóle i w gminie Świerklaniec to jest trochę dłuższa historia. Zostałem, pierwszy raz związałem się z samorządem gminy Świerklaniec jeszcze przed 2006 rokiem, kiedy zostałem członkiem Rady Sołeckiej w Nakle Śląskim, No i potem potoczyło się to już tak gdzieś dalej w tych szczeblach e, 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 samorządu. W 2006 roku zdecydowałem się, żeby kandydować na radnego do Rady Gminy Świerklaniec. Udało mi się, to ludzie mnie wybrali. Przez 4 lata uczyłem się tego samorządu z poziomu radnego Rady Gminy. W 2010 roku starałem się o reelekcję i zostałem wybrany drugi raz i też wtedy radni obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali mnie jako przewodniczącego rady gminy. No a w 2014 roku to był tak jakby kolejny krok. Stwierdziłem, że oprócz tego, że samorząd jest moją pasją, to znam go tylko i wyłącznie od tej strony stanowienia prawa, a nie jego faktycznej realizacji. No i stąd podjąłem decyzję i i też myślę za namową moich przyjaciół, którzy w tym samorządzie działają, żeby jednak postarać się o, 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 to, o to stanowisko wójta powalczyć. No i tak się stało, że w 2014 roku wygrałem w drugiej turze wybory, zostałem wójtem Świerklańca, a w 2018 roku udało mi się zrobić coś, czego nie doświadczył żaden poprzednik mój w gminie Świerklańc, czyli dostałem reelekcję od mieszkańców.
0: W pierwszej turze? W pierwszej turze. Serdecznie gratuluję. A jak się nazwa partia, którą Pan reprezentuje?
1: To gmina Świerklaniec, tak się nazywa moja partia. Nie jestem i nie byłem członkiem żadnych partii. Uważam, że na tym poziomie samorządowym gminnym szyb partyjny nie jest ważny. Ja. Cały czas to mówię i powtarzam, że moją partią są mieszkańcy gminy Świerklaniec i wszystko to, co robię, robię dla nich, obojętnie z kim bym nie współpracował. A współpracować należy z każdym, mając na pierwszym względzie właśnie interes tej mojej partii, czyli mieszkańców Świerklanieca. Mówię to tak kolokwialnie i potocznie, ale, ale tak, tak do tego podchodzę i to się przez te, przez te 6 lat sprawdza.
0: I wszyscy Pana lubią, kochają, szanują?
1: Nie, tak nie jest w życiu. Myślę, że po tym doświadczeniu sześcioletnim wiem, że nie da się naraz rozwiązać wszystkich problemów, zlikwidować jakichś wszystkich zapóźnień, spełnić oczekiwań i marzeń wszystkich osób, więc przypuszczam, że nie, nie, wszyscy, nie wszyscy mnie lubią, nie wszyscy mnie kochają, darzą sympatią, ale... Staram się robić to, co robię, jak najlepiej, z dobrym zespołem. Ja też powtarzam wszystkim dookoła, że nie jestem najmądrzejszy na świecie i nie znam się na wszystkim, ale umiejętnością dobrego szefa, dobrego lidera jest to, żeby wokół siebie zgromadzić mądrych ludzi i z ich mądrości korzystać. I widzę dzisiaj z perspektywy czasu, że to i w Radzie Gminy, i w Urzędzie Gminy udało mi się zrobić. Mam wokół siebie dobrych, mądrych ludzi, z których mądrości korzystam. No i stąd te efekty, że się rozwijamy.
0: No tak, w Urzędzie Gminy może Pan swobodnie, no prawie że swobodnie zatrudniać y, tych najlepszych fachowców, no ale w Radzie Gminy z kolei są radni wybierani przez mieszkańców i oni tak wszyscy razem, ilu jest? Piętnastu. Wszyscy za, burmi za wójtem, za Markiem, Cylem, tak? Czy jest jakaś e opozycja?
1: Gdyby tak było, to by chyba było niedobrze. Ważne jest, żeby różnić się swoimi poglądami i konstruktywnie się krytykować. Akurat w Radzie Gminy Świerklaniec nie są te podziały jakoś bardzo mocno widoczne, bo w ważnych sprawach przy głosowaniach zazwyczaj jest tak, że większość te pomysły popiera, a bardzo, bardzo cenne było dla mnie to, kiedy na sierpniowej sesji Rady Gminy, kiedy e, była dyskutowana sprawa mojego absolutorium i wotum zaufania, to dostałem je jednogłośnie od wszystkich obecnych na sesji radnych. Więc mogę powiedzieć tak, że e, nawet jeżeli się gdzieś tam różnimy w e, indywidualnych sprawach, to ta ogólna ocena się okazała pozytywna i radni wybrani przez mieszkańców w poszczególnych sołectwach te prace i współpracę doceniają
0: tego też oczywiście gratuluję. To Proszę powiedzieć, czy w ogóle są jakieś problemy w Sierklańcu albo w urzędzie gminy? Czy wszystko naprawdę jest tak idealnie, pięknie się toczy, że, że my tutaj z Katowic, Chorzowa, z Zabrza powinniśmy jak najszybciej zakupić działkę w Sierklańcu albo w okolicy i tam zamieszkać?
1: Do tego serdecznie zachęcam. Natomiast y, to nie jest tak, że życie jest sielanką i nie ma problemów. Są oczywiście i problemy i wyzwania y, Chciałoby się w budżecie gminy mieć zawsze więcej pieniędzy, żeby móc więcej inwestycji czy zadań zrealizować, ale założyliśmy sobie tak, że systematycznie będziemy podchodzić do, do pewnych aspektów tego, tego życia społeczno-gospodarczego w gminie i krok po kroku je realizować, eliminując te problemy, które nas dotykają. W którymś momencie tych naszych, tych naszych działań postawiliśmy na przykład na realizację zadań w Oświecie i dzisiaj mogę powiedzieć, że gdzieś tam finiszujemy i mamy to zakończone, ale mamy potężne wyzwanie na kilkadziesiąt grubych milionów złotych, czyli jesteśmy na etapie realizacji kanalizacji sanitarnej, gdzie dzisiaj Świerklaniec jest tylko w połowie skanalizowany. Jesteśmy na etapie projektów, ogłaszania Y, przetargów na realizację ich rozstrzygania, więc y, problemy, problemy również są.
0: Panie Wójcie, jest Pan też członkiem Komisji Rewizyjnej i Zgromadzenia górny śląsko Metropoli, Metropolii, bo Świerklaniec jest częścią metropolii. Ale proszę powiedzieć, czy w Świerklaniecu Metropolia się kończy, czy Metropolia się zaczyna? E... No bo jesteście na obrzeżu.
1: Jesteśmy na obrzeżu. E... Myślę, że metropolia jest wszędzie, w tych 41 gminach, które są członkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby zostać członkiem, mówiono mi, po co taki mały świerklaniec do górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, gdzie będą duże miasta, które będą gdzieś tam, nie wiem, dyktować warunki, narzucać swoje wizje i tak dalej. Ja się posłużyłem, teraz nie pamiętam z jakiego kraju to przysłowie pochodzi, ale jest takie przysłowie, które mówi że pływ, przypływ podnosi wszystkie statki w porcie, i te duże, i te małe. I jeżeli są korzyści z bycia w metropolii, to one są i dla tych dużych gmin, i dla tych małych. My się nawzajem potrzebujemy. To jest tak, że... Yy... Często mieszkańcy Świerklańca pracują w dużych miastach metropolii, ale mieszkańcy dużych miast metropolii odwiedzają nasz mały Świerklaniec, odwiedzają park w Świerklańcu. Gdzieś te wspólne interesy, te wspólne korzyści bycia w metropolii są widoczne i dzisiaj po tych, po tych kilku latach bycia w metropolii uważam, że to była słuszna decyzja Yy, jesteśmy dostrzegani, jest ten nasz głos. Metropolia to jest też efekt synergii, tak? że sami znaczymy mniej, ale razem wszyscy możemy osiągnąć yy, lepsze efekty, większe korzyści. Uważam, że największym wyzwaniem dzisiaj Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to jest kwestia transportu publicznego, który w tych ciężkich czasach pandemii niestety yy, doświadcza zmniejszonych wpływów i to będą gdzieś tam nasze główne, wszystkich główne wyzwania gmin, żeby ten transport jak najlepiej funkcjonował. No wszyscy oczywiście chcieliby, żeby jak najmniej do tego dopłacać, ale będziemy musieli wspólnie podjąć pewnie jakieś kluczowe decyzje, żeby to dobrze funkcjonowało. Ja dzisiaj z perspektywy tych kilku lat udział gminy Świerklaniec w górnośląsko zagłębiowskiej Metropolii o, oceniam pozytywnie. No tak, ale mówi Pan,
0: że, że jesteście w Metropolii, dlatego że mieszkańcy gminy pracują w miastach Metropolii, że mieszkańcy miast przyjeżdżają do Was. No gdybyście nie byli członkiem, też ludzie przyjeżdżaliby i, i na grzyby do lasu, i, i do parku, i, i, i nad zbiorniki wodne. To czułoby się to normalnie. Czy są jakieś takie wymierne korzyści dla, dla mieszkańca orzechu? samego Świerkająca czy innej miejscowości?
1: Są wymierne korzyści bycia członkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ubiegłych latach na zgromadzeniu zapadła taka decyzja, aby środki, którymi dysponuje metropolia, aby w pewnym zakresie, kiedy nie ma jeszcze tych dużych takich metropolitalnych projektów, nie wiem, kolejowych, drogowych czy innych, aby wykorzystać właśnie na wsparcie gmin, aby te różnice w rozwoju między gminami gdzieś tam likwidować. Jednym z wyznaczników tego pomysłu była realizacja tego Metropolitalnego Funduszu Solidarności i Metropolitalnego Funduszu Przeciwdziałania Niskiej Emisji. No i my jesteśmy jako gmina Świerklaniec beneficjentami tych funduszy, dzięki którym udało nam się parę, parę rzeczy zrobić. Dla przykładu choćby podam, że w ramach tego metropolitalnego funduszu likwidacji niskiej emisji na gminnych budynkach, na szkołach, na urzędzie gminy założyliśmy instalacje fotowoltaiczne, które dzisiaj produkują energię i pozwalają na przykład zmniejszyć koszty koszty funkcjonowania takiego bieżącego. Jesteśmy w trakcie realizacji dużego projektu oświatowego również za pieniądze z metropolii, gdzie termomodernizujemy największą szkołę w Nakle Śląskim, wymieniamy źródła ciepła, więc te takie praktyczne korzyści również są, tak? bo to są konkretne pieniądze, które w ramach tych funduszy te gminy członkowskie dostają.
0: Yy, wspomniał Panu bardzo istotne rzeczy, yy, dzisiaj spotkaliśmy się w maseczkach, ale to dlatego, że jest pandemia, yy, a gdybyśmy pochali do świetlańca, to tam naprawdę można świeżym powietrzem oddychać, ale czy tak samo będzie zimą, kiedy przespacuje się pomiędzy domami?
1: Nie zawsze, nie zawsze. Wszyscy mamy z tyłu głowy uchwałę antysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego, która nakazuje pewne, pewne działania podjąć i eliminować te tak zwane kopciuchy, czyli te, te, te szkodliwe źródła ciepła. My podchodzimy do tego w ten sposób, że metodycznie już od kilku lat Wspieramy mieszkańców właśnie w eliminacji tych szkodliwych źródeł ciepła. Jedno to jest popularyzacja choćby samej wiedzy o tym, jaki, jaki jest poziom zanieczyszczenia powietrza. Wszyscy mieszkańcy gminy Świerklaniec mogą sprawdzić. Mamy w budynkach gminnych i nie tylko zainstalowanych kilkanaście takich czujników, które mierzą poziom zanieczyszczenia powietrza. Jesteśmy na mapie jednego z, z takich dystrybutorów tej informacji obecnie, więc w internecie można sprawdzić. No i faktycznie czasami zimą można się przerazić. Bierze się to z tego, że gmina Świerklaniec ma takie specyficzne ukształtowanie. Część miejscowości położonych jest w Nieckach. Spora część zabudowy to są budynki stare z lat 50. -tych, 60. -tych, wyposażone jeszcze w ogrzewanie węglowe, więc jest to odczuwalne. Natomiast całe nowe budownictwo mieszkaniowe jest już oparte o ogrzewania ekologiczne, o ogrzewania gazowe. Całe szczęście, że w gminie Świerklaniec gaz jest powszechnie dostępny. My dla mieszkańców organizujemy te programy, dotujemy wymianę źródeł ciepła w ramach gminnych programów ograniczenia emisji. Robimy to już trzeci rok z rzędu, żeby mieszkańcy w tym 2022 roku nie byli zdziwieni, kiedy przyjdzie ten czas, ale też i oprócz wsparcia mieszkańców sami pokazujemy, że również można te... Gminne, że tak powiem kopciuchy zlikwidować i w poprzednich latach udało nam się. Zlikwidowaliśmy takie mocno dymiące kominy na urzędzie gminy, na szkołach w gminie Świerklaniec, a jak budujemy już coś nowego to oczywiście tylko i wyłącznie stosujemy nowoczesne technologie. Oprócz tego wspieramy mieszkańców. Przez poprzednie lata dotowaliśmy budowę instalacji fotowoltaicznych. Robimy wszystko żeby te uciążliwości, które szczególnie zimą są dokuczliwe, żeby wyeliminować. Wiem, że jeszcze długa droga przed nami i, 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 i ciężka praca, ale tylko myślę wtedy, kiedy będziemy o tym mówić, rozmawiać, wskazywać palcem, pokazywać na swój dobry przykład i pomagać innym, to się w końcu uda niską emisję wyeliminować.
0: Dobry przykład jest, ale czy mieszkańcy... Myślę, że starsi, oni są do tego przekonani, czy to nie jest tak, że, że mówią, co ty tam hopie godosz, że my tu na Śląsku zawsze tym wąglem hajcowali i, i, i wszyscy żyli, wszystko było okej. Okay. Czemu nagle mamy to zmieniać? Czy ta świadomość jest na tyle wysoka mieszkańców, że jest pan optymistą, że za parę lat nie będzie już tego problemu?
1: Jestem optymistą, bo ta świadomość cały czas wzrasta. Myślę, że do głosu dochodzi młode pokolenie, które potrafi... Tym starszym, swoim rodzicom, dziadkom, pewne rzeczy wytłumaczyć, do których oni byli przez wiele lat przyzwyczajeni. No tak, jesteśmy, na, mieszkamy na terenie, gdzie Górnictwo węglowe ciągle jest obecne, a w poprzednich latach było bardzo mocno obecne, stąd też ta tradycja palenia węglem no była powszechna, w rodzinach pracowało sporo górników, otrzymywali deputaty, no to kiedyś był główny, że tak powiem surowiec energetyczny. Dzisiaj od tego odchodzimy i jestem przekonany, że jeżeli będziemy to popularyzować na wielu frontach i poprzez gminę, ale też i tak indywidualnie, jako znajomi, jako rodziny. Ludzie są dzisiaj coraz bardziej świadomi. Ci, którzy przyprowadzają się do nas, nowi mieszkańcy i są już pełnoprawnymi mieszkańcami gminy Świerklaniec, ogrzewają się na przykład w sposób taki ekologiczny. Przeszkadza im to, że ktoś gdzieś tam jeszcze używa węgla nie daj Boże spala śmieci, co oczywiście jest przestępstwem. Akcentują to bardzo mocno. Dlatego te, te różne kierunki działań jako gmina podejmujemy i będziemy w najbliższych latach dalej je kontynuować, żeby słowo świerklaniec gmina z widokiem nie było opacznie jakimś takim hasłem z widokiem na siwy dym.
0: Oby tak było, myślę, że tak będzie, bo, bo widzę i, i słyszę w pańskim głosie ten optymizm. Czy Świerklaniec jest atrakcyjny też dla młodych ludzi? No bo jeżeli taka rodzina się przeprowadza z dużego miasta do świerkańca dzisiaj, bo jest piękny dom, piękne otoczenie, piękne widoki, dzieci mają kilka lat, to co te dzieci będą robiły, jak będą miały lat 15, 17, 20? Jakie atrakcje, jakie formy spędzania czasu dzisiaj zapewnia Świerklaniec albo zapewni w najbliższych latach tym najmłodszym swoim mieszkańcom, obywatelom?
1: Na samym początku to ten obowiązek gminy w zapewnieniu dobrej edukacji, bo to jest najważniejsze i to był temat, o którym na początku mojej pierwszej kadencji, z którym bardzo mocno się zetknąłem, tak kiedy zaczęły przychodzić do mnie mamy, małych dzieci, że ich, ich pociechy nie dostały się do przedszkola, bo w gminie Świerklaniec no jest za mało miejsc w przedszkolach. I to były pierwsze nasze decyzje o tym, żeby zainwestować bardzo mocno w oświatę, rozwinąć ją w taki sposób, oczywiście od tej strony infrastrukturalnej, bo to jest tak jakby główny motyw działania gminy jako organu nadzorczego. Od spraw oświatowych są już państwowe organy nadzorcze. I taką decyzję podjęliśmy. I ja dzisiaj mogę powiedzieć tak z dumą, że przez te parę lat udało nam się na przykład zwiększyć dwukrotnie liczbę dostępnych miejsc w przedszkolach. 31 sierpnia oddaliśmy do użytku najnowocześniejsze w okolicy przedszkole w Nowym Hechle, czyli w tym najmniejszym sołectwie gminy Świerklaniec, a które się najintensywniej rozbudowuje ze względu na swoje atrakcyjne położenie niedaleko zalewu na Kłochechło w rejonach leśnych. Tam szczególnie dużo buduje się nowych domów. I to była świadoma decyzja, która z perspektywy czasu była słuszna, bo znajdujemy się w takim miejscu, że dla wszystkich chętnych dzieci w publicznych placówkach mamy zapewnione miejsce. Oprócz tego działają dwa, dwa przedszkola niepubliczne, które również mają swoich, swoich tych małych klientów. I to udało nam się zrobić, kończymy ostatnie inwestycje w oświatę. W przeciągu ostatnich pięciu lat, czyli tej kadencji, w inwestycje w oświatę wydaliśmy ponad 20 milionów złotych i to swoje efekty przynosi. Myślę, że to jest też takim, ta dobra infrastruktura oświatowa jest magnesem, który przyciąga ludzi. No a potem kwestia spędzania wolnego czasu. Jesteśmy z jednej strony gminą wiejską, ale też mającą tak cechy już powoli zabudowy takiej, takiej miejskiej. Jesteśmy bardzo blisko, na styku od Tarnowskich Gór dzielą nas dwa kilometry od Radzionkowa, od, od Piekar Śląskich, więc... Rozwijamy się bardzo mocno i młodzież też ma, że tak powiem, swoją ofertę tych, tych miejsc wypoczynkowych. Mamy Gminny Ośrodek Kultury, który dzisiaj w czasach pandemii troszeczkę musiał ze swoim działaniem zwolnić, ale tak jest, tak jest wszędzie. Mamy bogatą infrastrukturę tą sportową. W każdym, w każdym sołectwie gminy Świerklaniec, w każdym z czterech sołectw znajdują się place zabaw, znajdują się trawiaste boiska ogólnodostępne w dwóch już znajdują się wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią. Jesteśmy w trakcie budowy takiego boiska wielofunkcyjnego dzisiaj w Nakle Śląskim. Zostanie nam do wykonania jedno boisko w Nowym hechle Mamy te tereny zielone. Przez tereny gminy Świerklaniec Leśne przebiega e, trasa rowerowa Leśno-Rajza. To jest takie połączenie rowerowe Tutaj tych gmin okolicy i północy, Kalet, miasteczka śląskiego i gmin e, ziemi lublinieckiej, e, gdzie można ten wolny czas spędzić aktywnie. E, można go spędzić w parku w Sierklańcu który stał się taką mekką. Mogę powiedzieć e, osób aktywnie chcących spędzić czas, ale nie tylko biegających, ale również uprawiających nordic walking, również jeżdżących na rolkach. To samo jest nad zalewem na Kłuchewo, gdzie przez w ciągu paru lat udało nam się wymienić nawierzchnię tej korony, gdzie mnóstwo ludzi przyjeżdża po to, żeby pospacerować, żeby pojeździć na rolkach, pobiegać. Więc i oczywiście ta oferta cały czas się będzie będzie rozwijać i to myślę jest dobre miejsce do dla ludzi z dziećmi, bo tych, tych atrakcji jest sporo. Oczywiście zawsze ze względu na bliskość można też korzystać z oferty sąsiednich gmin, naszych przyjaciół, partnerów.
0: Proszę Państwa, zapraszamy do gminy Świerklaniec. Pozdrawiamy wszystkich jej mieszkańców. Zaproszenie jest skierowane do wszystkich mieszkańców Górnego Śląska i sąsiadów Zabrynicy, jak rozumie też. Oczywiście. Dziękuję bardzo Panie Wójcie za tę rozmowę. Naszym gościem był Marek Cyl.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Miłego wieczoru. Dobranoc. Dobranoc.